0: Moikka. Se kuuntelet nyt Seminoorat sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta
1: Seminoorat. Tässä jaksossa.
2: Joskus aikoinaan lähdin mukaan sillä ajatuksella, että vetäjä oli niin energinen ja innovaatiota täynnä oleva nuori mies, niin mä lähdin siihen sitten mukaan tämmöisen saman idean kanssa. Ja vaikka hän oli kuinka paljon yritystä ja muuta, niin siitä ei tullut koskaan siitä yritykset mitään. Et ehkä mä nyt olen ymmärtänyt sen, että firmalla pitää olla vetäjä, firmalla pitää olla joku hyvä tuote ja sitten se, että, että se visio pitää olla siis semmoinen, että tällä voidaan vallottaa koko maailma. Niin semmoiseen mä lähden niin kuin vaan sijoittajana mukaan.
1: Seminuoret sijoittajat podcast.
0: Studiossa Joel Harkimo ja Jani Junnila. Se olisi jolle taas uusi viikko ja katsoin, että säkin oot telkkarissa nyt jossain ohjelmassa.
1: Joo. Viime viikolla alkoi Masterchef VIP-kausi, jossa meikäläinen on mukana kokkaamassa. Huomenna tulee toinen jakso. Huomenna. Huomenna tiistaisin. Voitit Sitä voi kertoa. No. En meidänkin.
0: <laughs> niin siitä on joku pieni sakko. <laughs> no
1: siinä on vähän pykälää, joo.
0: Okei, okay. mutta mä luulen, että kun seksikäs suklaa saattaa olla vahvoilla, että teki pastaa ja ketsuppi.
1: <laughs> joo, pastaa, ketsuppi kanaa ja ihanneksi. <laughs> joo, suklaa on kyllä, se on niinku yksi, pak, pa, niinku rehellisesti pakko sanoa, että se on yksi aidoimpi ja hauskimpia jäbiä, mitä mä oon koskaan tavannut.
0: Joo, se, se on, on, k- niinku,
1: se on niin, niin hauska jätkä. Ja sitten se on niin aito.
0: kyllä. Monessa mukana ollut noissa TV-ohjelmissa, sieltä se aina letkauttaa, että eiköhän tästäkin saada, yep. jos se pysyy mukana, niin joo, hyvää joo, kamaa. Kyllä. Muutenkin siis juttuja. Mehän ollaan taas tekemässä tätä kaupallisyhteistyössä diili ja Ruutu Plussa kanssa. Oletko sä kattonut jolla nämä uusimmat diiliakset?
1: Joo, joo on mä kattonut. Diilis kuitenkin kaksi kertaa itse mukana olleena, niin kyllä se kiinnostaa, että minkälainen tämä uusi diili nyt on.
0: Miten se eroaa siitä? Miten sä näkisit, kun sä olit siellä mukana?
1: No kyllähän se on toki Sehän eroo tosi paljon, että kyllähän se on se niin henkilö, joka siinä etsii duuniin tai duunin tekijää, niin tässä tapauksessa siis jaa jo. Kyllähän se on se, joka sitten sen diilin fiiliksen luo ja, ja koko sen niin ohjelman, että se on mun mielestä tärkein. Se on tärkeämpi kuin kilpailijat ja tärkeämpi kuin neuvontajat, että se on niin hyvä tyyppi ja että se vetää sen hyvin, niin se on kyllä kaikista isoin asia siinä diilissä.
0: Joo, kyllä hauska se, mitä itse asiassa Jaajolta kysyykin, kun hän on tulossa tähän meidän jaksoon vieraaksi, niin et, se tulee niin ilosena sinne <laughs> tota, illalla sinne tota, neukkariin, et, johtoryhmään. Sitten kysyy pari kysymys, niin sitten menee aina huuruun, että ne on ryssinyt niin pahasti aina että se on niin mahtavaa, että miten se kääntyy se kelkka.
1: Niin, kyllä, joo, joo, meillä se oli silleen, että Jallista vitutti joku kun se tuli.
0: <laughs> <laughs> Saati hyvä jännitys heti. Mutta tosiaan siis ruutupalvelusta löytyy diili, mutta jos haluat vähän etukäteen katsoa niitä, niin tilaa Ruutu Plus-palvelu, niin pysyt viikon etukäteen katsoa diiliä. Ja siellä nyt on paljon muitakin sarjoja. Nyt on tempparit käynnissä ja selviytyjä ja muita erilaisia draamasarjoja. Syke muun muassa siellä pyörii, niin meillä on tarjous, jolla sä saat Ruutu Plusan neljäksi kuukaudeksi hintaa 2495. Normaalisti se on kympin kuussa, eli toi on ihan kiva tarjous. Ja sen sä voit lunastaa ruutu.fi kautta lahjakortti osoitteesta. Ja koodi on diili. Eli seminuorediili, ruutu.fi, lahjakortti. Sieltä hakee tarjousta.
1: Nyt sä et ottanut enää sitä ruutuplussan kanssa yhteistyössä.
0: Ei mä sain kuittia siitä viimeksi. Joo,
1: nyt sä vedit se ihan niinku, tosi hyvin ja tosi luonnollisesti. Kiitos. Hyvä, Hyvä niin. Kiitos. Ja diilistä nyt kun puhutaan, niin tänään meillä on siis vieraana jaajo joo. Diilin pääjehu. Tota, Tulla juttelee vähän diilistä ja sijoittamisesta, ja yrittäjyydestä ja kanssa, että et, et, saadaan tästä mielenkiintoinen setti, koska nyt me päästään kysymään enemmän jailta semmoisia juttuja, mitä ihmiset ei ehkä tiedä.
0: Niin siis kaikkien tuntema jaa, jo varsinkin nyt haluatko miljonääriksi ohjelmasesiintymisen esiintymisen jälkeen, niin mitä hän on itse sanonut, niin kaikki tunnistaa kaupassa ja tulee kyselee ja fiilistelee, Et ennen sitä niin sai vähän mennä rauhassa, mutta nyt se yksityisyys on täysin mennyt.
1: Niin ja Jai on kuitenkin puhunut jonkun verran niinku yrittäjyydestään, yritystaustoistaan, mutta hirveästi hän ei ole puhunut niinku sijoittamisesta, niin se kiinnostaa.
0: Mm. Onko se vain yrityksissä puuhaamista? Ja startuppeja, vai onko siellä myös jotain muuta säästämistä sijoittamista taustalla, niin tutkitaan sitä. Ja sitten totta kai Jolle on taas tutkinut vähän dataa, että miten meidän tuottajan salkku voi.
1: Joo, ja siellä on tapahtunut mielenkiintoisia asioita.
0: Joo, ja voi paljastaa, joko tuossa vilkasin, niin meidän parhaiten tuottava osake on vaihtunut. Onko? Kyllä. Okei. Okay. Paljastetaan Jolle se sullekin tuossa.
1: Niin Niitä on just hyvä, että sä katsot ne aina etukäteen. Tai siis silleen, että ainakin jompi, kun sä huijaat aina ja tsekkaat ne etukäteen, niin se on hyvä, että mä aina sit yllätyn.
0: Kyllä, katsotaan reaktio. No niin, nyt on saatu
2: studioon vähän ammattitaitoa ja onko 15 vuotta radiotaustaa? Jaa jo Lindoma. Joo, kiitoksia kysymästä. 2004 aloitin, että kyllä tässä on vähän enemmän. No niin. Mutta tota, Aamu aloitettiin sitten tekemään 2006 sitä ennen oltiin iltapäivässä ja illoissa. Että tota, kyllä tällä radiossa on nyt tullut pyöritty. Plus se, että mulla oli sitten välivuosit. Ehkä sellainen 16 vuotta voisi olla niin kuin ihan.
0: Joo ja mä, mä kuuntelin Janni, Jannin Hussipodista sun jakso. Oli mielenkiintoinen. Siinä kävi, sä kävit niinku sun uraa läpi ihan mistä ollaan lähdetty ja mihin tultu. Niin ehkä tämä meidän voi olla jatkoa vähän enemmän tätä nykypäivää.
2: Joo, kuulostaa hyvältä.
1: Ja se mun pitää kysyä niin ihan alkuun. Ku... Mun avopuoliso siis tekee sun kanssa
2: lypsyä. Niin. Ja nyt
1: mä oon puoli vuotta nähnyt, kun hän nousee 4.30 ja lähtee duuniin. No joo. se on ihan jäätävää. Miten sä oot 15 vuotta sitä jaksanut?
2: Tota, mun täytyy sanoa, että no nykyään mulla on helppoa, kun mulla on niin paljon pieniä lapsia, että ne valvottaa mua niin kuin anyways koko yön, että mä en enää tarvitse herätyskelloa siihen. Että mä vaan totean jossain kohtaa, että nyt se kello on 4.30, että mäkin voin pikkuhiljaa alkaa vetää tästä farkkua ja jalkaa. Mutta joo, se on hyvin hankalaa ja vaikeeta, mutta sitten taas toisaalta, kun pääsee liikenteeseen, kaikki, ketkä on armeijan käynyt, niin tietää, että sinne punkka ei voi jäädä makaamaan, että se on vaan pakko lähteä. Ja siinä on mun mielestä jotain ainutlaatusta, mitä pitää rakastaa se, että saa aamulla liikenteessä ja sä et näe ketään ihmisiä, näet vaan pimeitä asuntoja ja saat ensimmäisenä lehdet käteen ja pääset ekana niin kuin päivään kiinni. Plus, että sitten tosissaan kun radio on vaan ja noin TV ylipäänsä 10 prosenttia siitä, mitä mä työkseni teen, että mulla jää sit se 90 prosenttia, niin jää sitten niin loppupäivää, että kun periaatteessa radio loppuu jo nopeasti kello kymmeneltä, niin siinä jää sitten loppupäivä aikaa tehdä asioita.
1: Niin, siis meikäläinen on just herännyt, kun te lopetatte.
2: Joo, tuttu tunne. Niin toi
0: hallistaa sulla aika hyvin niiden bisneksien tekemiseen, että se työpäivä. Loppu aika aikaisin.
2: Joo, joskus kun mä asuin tosiaan Helsingin ydinkeskustassa ja tämä oli sitä Seppo Koskisen kulta-aikaa, niin tota, ei se ollut yksi eikä kaksi kertaa aamulla, kun mä lähdin aamulla radioon, niin kaverit tuli baarista silleen, että hei jaa, ju, moro, 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 siis ollaanko mennä jatkoilemaan? Mä että ei kun mä oon töi, töihin. <sukkäs> <sukhäs> <sukhäs> että, tota, <et. sukhäs> Mahtavaa. Mutta siis
0: diili on nyt käsillä. Nyt kun tätä nauhoitetaan, niin se on hädintuskin alkanut telkkarista, mutta me saatiin jollekaan kolme jaksoa käsiallaan ne katsottu.
2: Mä oon nyt... nähnyt vasta kaksi jaksoa, älkää spoilatko mitä kolmannesta. <lacht> 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 ei, mutta tää on ihan tosi juttu. Siis jengi ei välttämättä ymmärrä sitä ja mä käännen itse, kun mä lähdin tähän formaattiin mukaan. Maan täysin ulkopuolelle. Mä siis, mä, mä näen telkkarista vasta, mitä on tapahtunut. Mä, mä oon aamulla mennyt sinne niin antamaan innoissani, iloissani päivän tehtävän annon. Tänään te päästä pyörittämään baaria, sitten mä lähden jonnekin kotiin tai mihin mä meninkään viettää ihan normaali työpäivää ja illalla mut kutsuttiin sitten johtoryhmää Mä mähän tuun aina sieltä ovessa innoissani ja mä, mä en halunnut neuvonnan että tietää etukäteen, että mitä on tapahtunut, jotta mä pystyn sit siinä pöydässä käsitellä ne asiat. Ja sehän on draaman kaari aina, että mä oon aamulla ollut iloinen innoissani päivästä, sitten mä tuun sinne johtoryhmään, sitten mä oon silleen, että vitsi mikä päivä teillä on varmaan ollut, sitten mä ollaan kuulemaan, että mitä siellä on touhuttu, mä aina petyn, kyseenalaistan kaikki, suutun, anna jollekin potkut ja lähde pettyneenä kotiin. Ja seuraavana aamuna tuntaa sinnoissa, no niin, nyt on taas nyt. vähän... Tätä
0: menee hyvin. Juuri puhuttiin tuossa äsken, että Ihan mahtavaa, kun sä tuut
2: sinne aina fiiliksissä ja sitten sä lähdet suuttuneena. Se on niin hieno draama. Kuvittele, jos oikeasti olisi toimitusjohtaja. Olisiko joka, jokainen työpäivä tuommoinen? Niin. Viet aamulla syöt lasten ja vaimon kanssa niin aamiaisen, sitten viet ne tarhaan tuut töihin innossa. Tänään meillä on huikea päivä. Sitten kuulet loppupäivästä tulokset, annat jollekin potkut, lähdet kiukkuutuneena kotiin.
0: Mutta pakko kysyä siis, että sä et hirveästi lähde mukaan telkkaryhmiin, mitä mä ymmärtänyt. Joo.
2: Miksi tämä diili? Mikä sai päättää, että sä mukaan? No niin kurjalta kuin se kuulostaakin, niin työhän on mun TV, että tota, haluatko miljonäriksi ohjelman tekeminen loppu nyt kun tuli korona, koska ymmärrettästi tyhjältä yleisöltä ei voi kysyä mitään. Ja näin ollen nyt sitten tässä tuli tämmönen niinku tauko siihen, haluatko miljonäriksi ohjelman tekemiseen, ja tuolla oli muutamaan otteeseen jo kyseltyä, että kiinnostaisiko tää diili, ja se tuli nyt sitten ajankohtaiseksi jälleen, ja tota, Siinä on aika upeita, mahtavia TV-formaatteja, haluatko miljonääriksi ja, ja, ja diilin, niin tota, niihin oli niin kuin mukavaa ja turvallista lähteä mukaan, koska mä tiesin, että mistä oli kysymys. Mä oon monta kertaa kysytty erilaisiin paneeliohjelmiin tai kyseltu, että sen jo lähteä jotain testaamaan jotain hotelleita tai haluaisitko sä tehdä jonkun Ville Haapasalon kanssa joku grilliohjelman, <tos-> niin mulla on jo, jotenkin semmoinen olo, että, että se ei ole niin välttämättä sit ollut se, just se mun juttu, että mä jotenkin halusin tehdä, haluatko miljonäriksi ohjelman vähän sen takia, että mä nostaisin omaa profiilia ehkä siitä, että kun mä oon edellisen kerran ollut telkkarissa, niin mä olin silloin ää, alastomien ihmisten kanssa tekemässä räsypokkaa, niin nyt mä sitten näytin, että hei, tässä 20 vuodessa mä oon vähän vanhentunut, että nyt mulla on puku päällä, ja nyt sitten taas tämä diiliohjelma on taas sinällään kiva, että on mukava päästä näyttämään ihmisille, että mulla on myös sitten tämmöinen yrittäjä minä, joka on mun sitten intohimo, että se taas tuli sitä kautta. Niin onhan toi
0: lähtenyt just tuolta räsypokasta ja siitä aamulyksikin on ollut aika räikeä tuossa
2: alkuvaiheessa. Niin ja on edelleenkin. Niin. Mm. Mut joo, totta kai jutut muuttuu. Mä justiinsa tässä näin luin jonkun palautteen, missä joku sanoi, että oli niin hauska kuunnella ennen aina aamulyksin tarinoita, kun Jaa oli aina ryyppäämässä ja reissaamassa kaikkea muulla. Tää on niin tylsää nykyään, kuin oikeesti se on aina vaan perhettä ja sitä ja tätä ja tota. Jotenkin niin kuin, tuntui ihanalta vastata hänelle, että olisi tosi surullista, jos mä vielä ryyppäisin ja kiertaisin maailmaan. Mä olen 42. Mä olin silloin 22. <tot kärsivät> et, et, siinä, on, niin kuin, siinä on iso ero. Että, et, ihanaa, että mä olen saanut kasvaa tässä niin kuin radiossa vuosien varrella. Ett, että, ihanaa, että ne jutut on vähän muuttunut. Huumorihan <tot kärsivät> ei, ei ole muuttunut.
0: Ei, niin. ja siis kyllä, kyllä sitä huomaa aina purskahtavan nauru aina niin.
1: Se mua kiinnostaa, kun mä oon itse tehnyt diiliä, niin, niin kilpailija rekrystä. Paljon sä olit mukana niin valitsemassa niitä, ketä sinne tuli ja minkälainen taso sun mielestä oli. Mä huomasin ainakin viimeksi, kun mä olin messissä, niin, niin sen, että siellä oli muutama helvetin hyvä tyyppi. Sitten oli muutama, jotka oli ihan sketsejä ja sitten oli semmoista harmaat massaa. Paljon sä oot ollut siinä ja mitä mieltä sä oot siitä porukasta, mikä teillä on?
2: No, tässä nyt oli siis sellainen tilanne, että... Mä samaan aikaan kuvasin luokkakokous kolmosta, kun tätä rekryä alettiin tekemään. Ja sitten oikeastaan suoraan luokkakokous kolmosleffasta, niin mä hyppäsin sitten diilin puikkoihin. Et mä en niinku ihan hirveästi edes ollut siinä niinku diilin rekryssä messissä. Mutta koska mä kuitenkin tiesin, että tämä kilpailu voittaa tulee mulle töihin, ja niin mä tiesin, että mitä mä tarviin, niin mä olin pyytänyt sille aika laajalla skaalalla sitä osaamista. Et mä olisin semmoisia tyyppejä, ketkä on opiskelleet. Mä halusin semmoisia tyyppejä, ketkä on mahdollisesti vieläkin opiskelemassa. Mä halusin sellaisia tyyppejä, ketkä on ehkä jättäneet yläasteen jälkeen koulut kesken ja lähteneet tekemään bisnestä. Mä halusin semmoisia tyyppejä, ketkä on edelleenkin menestyvässä yrityksessä. Mä halusin tyyppejä, ketkä on mahdollisesti jo ajanut firmansa konkkaa. Mä halusin tosissaan, mä halusin nuoria, vanhoja, miehiä, naisia. Ja totta kai mä sanoin, kun tässä kuitenkin niinku viihdettä tehdään, että mä räiskyviä persoonia, koska kaikki muutkin, ketkä mulla on töissä, niin on ihan niinku sketsihahmoja. <tos> <tos> että et, niin et, et sen, sen kaveri, joka voittaa tässä skaban, niin sen on pakko niin kun, sulautua siihen joukkuun tavalla tai toisella. Et mä sanoin, että et jos... Puolet olisi semmoisia, niin ketkä olisivat potentiaalisin työntekijät, ja puolet voisi olla semmoisia yllättäjiä. Ja siinä kohtaa sitten, jossain kohtaa kun oli neljä ihmistä jäljellä, koska mä ilmoitin myös tuotantoyhtiölle heti ensi alkuun, että mä en halunnut tietää kilpailijoista mitään muut kuin etunimet. Että mä sit johtoryhmissä, siihen menee vähän ja enemmän jo, aikaa kuin tutusten. normaalisti, mutta mä juttelen siellä sitten niille, että hei Ariel, mikä se on kanssa se duuni, mitä sä teet, mikä se on sun firma? Että mä ajattelin, että mä siinä kerkeen tutustua niihin. Sitten kun oli neljä kilpailijaa enää jäljellä, niin mä joka kertaa kysyin kysyisin tuotantyhtiöltä, että ihan semmoinen välikysymys. Onks meillä nyt neljäs ketsiha? <tos> <tos> Vai onks siellä enää ketään, ketä, ketä voisi siellä potentiaalisesti tulla mulle duuni? Ja tämä oli mun mielestä niinku tosi reilu, lähtökohta siihen, että kaikki saa ihan varmasti saman mahdollisuuden. Ja sitten taas toisaalta niin se oli mulle kyllä niinku tosi mukavaa ja jännää koko ajan katsoa, että tota ja tutustuu niihin hahmoihin, että ketä ne on.
1: Niin, eikä se ole välttämättä huono asia, että olisi et Meidän yhteinen kaveri, Roostetti Jetro, on niinku ponnahtanut sieltä. Ja, ja se oli kyllä niinku kaikkien aikojen ehkä diilis ketsihaamo. Hmm. Sen autokaupoista puhutaan vieläkin. Että se, että et on niinku räiskyvä persona, niin se ei välttämättä huono asia.
0: Joo. Sitten että kuulijat niin varmaan on miettinyt, että mil, miten sulla oli näpit pelissä. Janne, Rock Your Day kanssa.
2: Tiedätkö siis sillä tavalla mulla oli... Tota, näpit pelissä, että kun mulle esiteltiin, että tässä on 14 kilpailijaa, niin mä esimerkiksi katoin Rocky. Your Day. Hienoa mukaan. Koska se, mitä mä olen katsellut hänen videoita, niin hänhän on intohimoinen yrittäjä. Hän on intohimoinen motivoija. Hän on tulevaisuuden keynote speaker Nordic Business Forumissa, niin kuin omien sanoinsa mukaan. Hän on kirjoittanut kirjat ja tekee nyt musiikkia, mitä se sitten ikinä onkaan. Ja vähän räppää samalla. Siis totta kai mä halusin tommosen jätkän mukaan. Ja se, mitä me ollaan nähty jo parissa jaksossa niin hän on niinku hahmo. On. Että tota, niin ehdottomasti, mä olin sitä mieltä, että Janne pitää saada mukaan. oli iloinen, että hän siellä oli. Mites sit muuten niinku tää reissu, minkälaista sitä oli niinku tehdä? Se
0: tulit suoraan leffakuvaaksi, sarjakuvaksi, niin suht rankkaa.
2: Joo, no sinällään ei ollut rankkaa, koska... Mähän taistelen koko ajan painoni kanssa, joten aina kun mulla on esimerkiksi nyt, niin on tämmöinen niin sanotusti paino eli 105 kiloa, ja silloin kun mä teen luokkakokoselokuvaa, niin silloin 95 kiloa. Näin ollen mulla oli aika kiva tulla hei siihen diiliohjelmaan suoraan elokuvasta, koska mulle mahtui sen puku päälle, joten mä olin tietenkin niin kuin itsetunto oli korkealla. Se, mikä tietenkin oli mielenkiintoinen keissi, oli se, että yksi päivää ennen kuin tota diilit alkoi, niin mulle soitettiin tuotantoyhtiöstä semmonen, että hyvin se jaajo menee, huomenna se alkaa, toivottavasti niin kuin saa intoa täynnä, kilpailijoita jännittää, meitä jännittää, mutta me kaikki tiedetään, että tässä tulee hyvä juttu, mutta yksi kysymys jaajo, ootko sä yhtään miettinyt, että mikä se olisi se kuukauspalkka palkkasit sille voittajalle? Ja mä en ole miettinyt sitä kertaakaan. Mä en ole kertaakaan miettinyt, että mun pitää ihan oikeasti palkata se tyyppi, mm. joka voittaa se skaban. Ja sitten mä olin silleen, että vau, wow, nythän tässä panokset ihan oikeasti koveilla. tähän tulee mulle kalliiksi tää touhu, koska kaikki tietää, että palkkaaminen Suomessa on pirun kallista. Mutta mä sitten uskoin ja luotin itseeni, että mä tällä kaudella sitten löydän itselleni semmosen työntekijän, joka sen palkkansa tulee tienaamaan takaisin, koska mulla on oikeasti firmoja, missä on valtavasti kehitettävää. Ja mä tiedän, että oikeanlainen kehitysjohtaja pystyy niinku muuttaa ne rahaksi. Tota. Mutta panokset oli siinä kohtaa kovat. Sitten kun se ohjaama alkoi, Kuten aina, mun aina jännittää tekeminen. Jokainen haluatko miljooneksi ohjelma, kun mä oon siellä lavan takana ennen kuin mä me vetää alkuspiikin loistava loistava lavontailta. Mulla aina perosia whatsapp pois. Ikinä en tiedä mitä ilta tuo tullessa, voittaako joku miljoona euroa. Diiliohjelmassa oli ihan sama juttu. Jännitti ihan valtavasti mennä eka kertaan niiden kilpailijoiden eteen, koska mä en ole nähnyt niitä koskaan aikaisemmin. Mä vaan yhtäkkiä tulin sieltä neuvonantajan väliin ja oli silleen tervetuloa maailman kovimpaan työhaastatteluun. Ja sit lähdettiin tekemään, että, että siinähän oli tietenkin varmaan mulla tuotantoyhtiöllä, kilpailijoilla ja kaikilla semmoinen vähän niin kuin hahmottelemisen paikka, että minkälainen mun pitää olla, jotta mä olisin niin kuin oma itseni, mut sitten mä olisin myös samaan aikaan niin kuin uskottava ja jotenkin, että siihen tuli semmoinen fiilis, että siihen oikeasti ollaan hakemassa mulle työntekijää. Ja mun mielestä ehkä kaikki kulminoitu siinä ensimmäisen jakson lopussa, missä tota oli, pitikö olla Bodyguard 3, joku kunto, mittari piti tuoda ja mulle tuotiin sit loppujen lopuksi tommoinen kasvomaski, mihin oli kirjoitettu Bodyguard 3. Ja mä ihan vilpittömästi sanoin niille, että ajattelitte, että kun jo on tämmöinen huumorimies, että tuotte mulle toisen kasvomaskeet, että mua naurattaa. Että Vittu, mua ei naurata yhtään tämä. <Titätä> sä saat potkut <Titätä> <Titätä> se, Niin se meni mulle ihan tunteisiin sitten. Niin se oikeastaan tuli sitten siinä niin ensimmäisen jakson lopussa lunastettu se fiilis
1: sitten. <Titätä> et, <kuka mä> <Titätä> <tität> <tität> no tuossa kun sä palkkaat sen ja se tulee sulle kehitysjohtajaksi, niin mihin, mitkä on niinku ekat hommat, mihin se kehitysjohtaja tulee olemaan. Mikä sun firmoista on semmoinen, mihin tarvisi kehitysjohtaja eniten?
2: No, jos mietitään vaikka Extreme Run juoksutapahtumaa. Me aloitettiin se 2010 Tehtiin sitä aluksi vaan Vantaalla. Jossain kohtaa tuli mukaan Oulu, sitten tuli mukaan Jyväskylä. Nyt viime vuonna, kun ei oli, jos, jos ei olisi ollut koronaa, niin me oltaisiin oltu jo kahdeksassa kaupungissa. Et kyseessä on niin Suomen suurin hupijuoksutapahtuma, joka joka vuosi kasvaa useammalla kaupungilla. Mutta siinä on esimerkiksi yhteistyökumppanin myynti on nolla. Ja se on ihan käsittämätöntä, kun koko tapahtumaan osallistuu joka vuosi yli 10 000 ihmistä, niin siis se, sen pystyy muuttaa rahaksi. Mutta mulla ei ollut siihen aikaa, koska meitä on vain kaksi ihmistä, ketä sitä tekee. Toinen järjestää tapahtumat ja minä markkinoin. Niin siinä on niin niinku paikka numero yksi. Meillä on raviristeily. Järjestää kerran vuosi, se on vuosia eteenpäin, myyty jo loppuun. Yhteistyökumppanimyynti. Nolla. Eli kyllä mä sanoisin, että tämmöinen niin yhteistyökumppanimyynti ja sitten sen niin bisneksen ympärille, vähän niin kuin out of the boxin niin tulla katsomaan, mitä se on, niin se on varmaan se kehitysjohtajan työnnyttä salku.
1: Joo ja toi on aika, toi itse helvetin kova suoritus, jos Extreme Runit. Ravi pyörii ilman mm. minkäänlaista sponsoria. Sehän <tos> Nii, on niin kuin tapahtuma-alalla olleena, niin sehän on helvetin iso osa sitä niin kuin koko bisnestä ja monessa keississä niin suurin tulonlähde on yhteistyökumppanuudet.
2: Juuri näin, mutta mä oon niin kuin kaikkiin lähtenyt aina vähän sillä ajatuksella, että... Sen tapahtuman pitää olla niin hyvä, että sinne tulee ne ihmiset ja sitten ne ihmiset tulee sinne uudestaan ja ne maksaa sen tapahtuman.
0: Kuulostaa siltä, että kasvupotentiaali on kyllä
2: rahallisesti noissa on. keisseissä. Joo, on ehdottomasti. Ja sitten sen lisäksi jotenkin tässä, kun on tullut ikää lisää, niin on ehkä niin kuin jotenkin malttanut vähän sitten semmoisia kaiken näköisiä puolivalmiita ideoita pidellä edelleenkin siellä pöyltälaatikossa. Että musta on kiva, että mä saan jonkun uuden tyypin mukaan, kelle mä voi alkaa esittelemään, että hei muuta sulle ihan uusi keissi. Mitäs mm-hmm. mitä jos lähdettäisiin tekemään tämmöistä, kyllä mä oon ajatellut sille tyypille, joka tän nyt sitten tulee voittamaan tämän diilin, että et aloitettaisiin joku uusi keissi yhdessä, niin kuin nollasta, semmoinen, mihin me voisimme ottaa hänet, että sä osakkaatko mukaan sille, että se olisi meidän yhteinen keissi, mitä me tehtäisiin.
0: Mutta toihan ja täydellisesti motivoi aika paljon tekemään. Mutta nyt kun siirryttiin jo näihin firma-asioihin, niin jatketaan niistä, jätetään tuo diili vähän taakse, niin Sulhaa siis perheessä ollut tuontiyritys ja sä oot nähnyt sitä jo ihan pienestä pitäen, niin luuletko sä, että se on niinku se kipinä? Mistä tämä yrittäminen on lähtenyt?
2: Joo, joo. Isalla on tosissaan ollut maahan tuontiyritys todella, todella monta, monta kymmentä vuotta. Ja tota, varmaan olen niinku nähnyt siinä sivussa, että mitä se yrittäminen on. Mä sitten tiedä, että onko se syy, että mä yläasteella öö, kaverin kanssa perustettiin nakkikioski ja sitten ekaa kertaa elämässä pääs silleen, oppilastoimikunnan rahoilla mennä tukkuun hakemaan nakkeja, sämpylöitä, kurkkusalaattia, sinappia, ketsuppia, miettiä paljon nämä maksaa, paljonko se hoidari voi maksaa, mitä sitten kun nämä myydään eteenpäin mihinkään hintaan, niin paljonko se tulee. Et en mä oo niinku mitenkään ollut matemaattisesti koskaan lahjakas, mutta semmonen on aina kiinnostanut, että jos mä teen jotain, niin mitä mä saan siitä rahaa ja, ja tälleen, että et kyllä mä niinku huomasin jo silloin, kun eka, eka nakkikiska pantiin pystyyn, että tämä on, niinku, on se mujuttu. juttu. Sitten taas äiti on ollut enemmän tuolla markkinointipuolella isoissa firmoissa, että järjestänyt tapahtumia ja pitänyt huolta aina, että niin asiakkaat ja myyjät ja toimitusjohtajat ja kaikki aina viihtyä ja muuta, että se taas sitten ehkä menee sille Extreme Run raviristeilyosastolle, että mä tykkään järkkää tapahtumia ja katsoa, että siellä on kaikille kivaa.
1: Mutta sä oot messissä siis t Clubissa, teillä on raviristeily, Extreme Run, Brikko, Maisoda... Virtual Traveller, nyt Korjaamo. Oletko ollut näissä kaikissa niin perustamassa idean isänä ja niin ihan alustasti messissä?
2: No Brikos mä en ole ollut alustasti niin no, mukana. Oli, Eli Brikos oli tosissaan semmoinen juttu, että oon aikoinaan mennyt Annankadun Brikkoon ja ihastunut siihen ja sanoin, että mä haluaisin niin kuin perustaa uuden ravintolan brikkoravintolan, että saisinko me siitä uudesta ravintolasta esimerkiksi ostaa puolet. Mutta sitten todettiin, että jos mä lähden tähän mukaan, niin on parempi, että mä olen sitten molemmissa ravintoloissa mukana. Eli mä oon sitä kautta, että siinä, siinä kaikki kunnia perustajille, että konsepti ollaan jatkettu. Mutta joo, kaikissa muissa mä oon ollut kyllä perustamassa ja Maisoidasta sanottakoon sen verran, että siis operatiivisessa toiminnassa en ole ollut, en ollut niinku viiteen, kuuteen vuoteen mitenkään, et joskus vähän auttanut markkinoinnissa ja muussa, että sehän menee tuolla maailmalla, niin kovaa vauhtia ja siellä on huikeat toimitusjohtajat ja hallitukset, ketkä pyörittää ja tekee päätöksiä, että on ollut vaan niinku ilo, ilo seurata sivusta ja kysellä, että tarvitaanko jotain tulitukea ja muuta, tota. mutta joo, kaikki nämä muut, T-klubit, virtual travelit, ei tässä Viikko takaperin, niin mä olin tuolla pakkailemassa teepaitoja. Tai täytyy sanoa, että vähän ehkä gonahtanut siihen, että mä kävin paikan päälle viemään pizzaa ja katsomassa, kun muut pakkas T-paitoja. Otin siitä muutamat, muutamat videot ja kuvat, että mä oon mukaan ollut paikan päällä. Ja mutta tota, joo, kyllä mä kaikkia edelleenkin niin kuin pyrin tekemään.
0: No miten siis tämä korjaama tämä uusi? Niin kerrotko siitä, mikä projekti
2: se on? No siinä on semmonen projekti, että tota, meitä on siinä niin oikeastaan... Niin kuin Tiivis kaveriporukka, jotka, jossa kaikki tuntee, kaikki osa tuntee toisensa niin kuin hiekkalaatikolta asti. Mä kuulin siitä korjaamasta silleen ohimennen, että hei tämmöinen mahdollisuus olisi tässä ja ajatus ja idea oli vaan siis se, että otetaan niin kuin vähän niin kuin joka alalta kaveriporukasta niin kuin osaajia, et ehkä mulla on justiinsa tämä niin markkinointi. On se muu juttu. Sitten siellä on kavereet, ketkä on järjestänyt yritystapahtumia. Sitten siellä on Antti Luusoneemi, joka tietää elokuvateattereista ja elokuvista ja leffamaailmasta. Et en mä esimerkiksi tiennyt sitä, että siellä Korjaamolla on leffateatteri. Ja Sitten kun mä kävin katsomassa, niin mä olin siltä, että wow, mikä paikka. Sen lisäksi siellä on Kim Hein, joka on ravintoloitsija. Omistaa muun muassa yhden lempiravintolasta Lucy in the Sky ja monen monta muuta raflaa. Hän hoitaa sitten se ravintolapuolen. Meillä on sellainen hyvä, hyvä ryhmä siinä, jotka haluaa tehdä siitä korjaamasta huikean paikan. Et jos sä kysyt ihmisiltä, että se on korjaamo stadilaisilta, niin kaikki ehkä tietää, missä on. Sitten kun niiltä kysyy, että ootko koskaan käynyt siellä, niin ei ole ainakaan viimeiseen kymmeneen vuoteen. Et, et mun mielestä se on ihan käsittämätöntä, että Helsingin ydinkeskustasta kahden ratikkapysäkin päässä on noin uskomaton mesta, minkä vieressä on. Helsingin jäähalli, stadion mm. ja niin kuin kaikki mahdolliset siinä ympärillä ja sitä ei ole jotenkin niin kuin, sehän on ollut kulttuurikeskus, mutta ehkä se on ollut vähän liikaa sitä kulttuuria, että et mä toivoisin jotenkin, että me saataisiin pidettyä se kulttuuri siinä, mutta saataisiin jotenkin tehtyä se sitten semmoiseksi, että sinne niin kuin kaikki tulisi, varsinkin ainakin kaikki töölöläistalkuun. Niin, et vähän viihteellistä ehkä sitä. Ehdottomasti ja paljon. Siellä on, siellä on, mä en esimerkiksi tiennyt, siellä on sellainen uskomaton vinttiklubi. Sitten siellä on tämä vaunusali, missä voi järjestää niin tuhannelle ihmiselle niin vaikka rockikonserttia, Sitten siellä on erikseen tämä ravintola-elokuvateatteripuoli. Siinä on uskomattoma ihana sisäpiha, missä voi järjestää esimerkiksi vaikka kesällä jotain, tiedätkö, terassia tai jotain ravintolan pop-up-tapahtumia tai jotain muita. Et siinä on niin kuin valtava potentiaali, kun siitä otetaan ilo irti.
0: Joo, mä asuin ennen siinä vieressä, niin tuli käytyä aika paljonkin siinä hyödynnetty sitä, mutta kyllä siinä oli se fiilis, että tämä voisi olla parempi, että se oli vähän jämähtänyt johonkin. Joo. Niin, kuin.
1: niin, sehän on semmoinen, mäkin muistan nuoruudesta, että siellä on ollut paljon keikkoja ja paljon niin käynnissä, mutta nyt jotenkin kymmen, just se kymmenen vuotta tuntuu, että se on ollut aika hiljasta. Joo. Läselleen mä kävin katsoa siellä muutama vuosi sitten, mutta muuten... Hirveästi.
2: Hauskaa, kun joka ikisen kanssa kenenkaan juttelee, niin on joko käynyt katsoa Rudolfin tai Gasselien keikat, että ilmeisesti kaikki on käynyt katsomaan tasatarkaan kaksi keikkaa <math numbered> <for Start> kymmenen <Tolkien> <rolık conscious> <suchen> vuoden aikana. <Ä33>
1: tuota, miten sä arvostutat tai arvioit ne startupit, mitä sä lähdet perustaa. Metsä niinku paljon se idea ja se visio edellä vai kuinka paljon siinä on sitä bisnespuolta vai miten sä lähdet niitä puskemaan? Koska just nämä raviristeilyt, Extreme Runit niin, niin ne kuulostaa semmosit niinku visioideoilta. Mm. Ni, niin kuinka paljon sä niinku itse pistät aikaa siihen niinku arv- arvostukseen?
2: No. 2017 mä sain sellaisen hienon tunnustuksen, kun vuoden nuori menestyjä. ja siinä vaakakupissa paino tosi paljon se, että mä olen paljon auttanut kaikkia nuoria yrittäjiä. Et mä oon aina sanonut, että mä oon itse saanut niin paljon apua urani alkutaipaleella edelleenkin sitä, apua saan, jos, jos mä joltain kysyn. Et mä oon aina sanonut kaikille nuorille yrittäjille, että muhun voi olla yhteydessä ja kysyä apua tai neuvoa, niin mä voin ainakin johonkin... Mm niin kuin neuvoa, että mihin suuntaan lähteä se idean kanssa. Ehkä minusta on tullut vähän kylmä sitten nykypäivänä, kun olen itsekin ottanut nenään niin monta kertaa, että mä nykyään sanon suoraan jengille, että tämä ideahan paskaa, tällä täällä tullaan Mutta tota... <tos- tos-> Mulla on muutama otteeseen käynyt kyllä sillä tavalla, että joku on ottanut yhteyttä ja sanonut, että mulla olisi ihan loistavaa idea, sitten kun mulla on ruvettu sitä ideaa pallottelemaan, niin mä oon sanonut, että tämä on niin hyvä idea, että mä voisin lähteä tähän mukaan. Että tälle on käynyt niin kuin kahden yrityksen kanssa. Ne molemmat yritykset on ollut kyllä sellaisia, että niissä on ollut niin valtava potentiaali, että koko maailma voi tulla mukaan. Et mä oon niihin sitten lähtenyt niin kuin sen takia mukaan. Joskus aikoinaan lähdin mukaan sillä ajatuksella, että vetäjä oli niin ja innovaatiota täynnä oleva nuori mies, niin mä lähdin siihen sitten mukaan tämmöisen saman idean kanssa. Ja vaikka hän oli kuinka paljon yritystä ja muuta, niin siitä ei tullut koskaan siitä yrityksestä mitään. Et ehkä mä nyt olen ymmärtänyt sen, että firmalla pitää olla vetäjä, firmalla pitää olla joku hyvä tuote, ja sitten se, että, että se visio pitää olla siis semmoinen, että tällä voidaan vallottaa koko maailma. Niin semmoiseen mä lähden niin vaan sijoittajana mukaan. Ja varmasti niin kuin, minkä takia mä en sijoita osakkeisiin, vaan mä sijoitan startuppeihin, niin mä ajattelen, että näihin startuppeihin mä voin tavalla tai vähän vaikuttaa itse. No, sitten taas Korjaamo, Brikko, T-Club, Extreme Run ja Raviristely, niistä mä tykkään sen takia, että niissä on se tuote valmiina. Eli nyt se, se ei tarvitse kuin myydä eteenpäin, että, että, että jos miettii nyt sitten taas niin kuin mun mediapotentiaalia, niin mulla on 322 000 instagram seuraajaa, niin jos mä nyt perustan niin kuin teepaita postitusfirman, niin mä ihan varmasti saan 500 teepaitaa myytyä, kun mä rupean vaan tarpeeksi markkinoimaan sitä. Jos se on paskaa, niin sit hän sen jälkeenhän se kuolee. Mutta jos mä itse uskon siihen tuotteeseen, mä tiedän, että tämä on hyvää ja pidetään tää palvelu hyvänä, niin me ollaan nyt mitä neljä vuotta pyöritetty t ja postitettu yli 40 000 t ja kohta menee miljoonan euron rajan rikki, niin se on teepaita paita myynti ihan ok, mutta se on ihan päivänselvä juttu, että kun sä omalla nimellään naamalla jotain teet, niin on parempi myydä priimaa kuin paskaa. Mä tykkään siitä esimerkiksi justin esimerkiksi vaikka brickossa, että niin kun perustat ravintolan, tarkoitan tässä tapauksessa, että kun oli olemassa yksi ravintola, mutta perustettiin niin ravintola, missä on sama toimiva konsepti ja nyt se on vaan ja ainoastaan kiinni siitä, että saadatko sinne paikan päälle porukka koska ne tuotteet ja kaikki oli, ja tunnelma oli niin kuin, havaittu jo aikaisemmin hyväksi. Nyt piti alkaa vaan ja ainoastaan myymään ja tekemään kauppaa. Niin se lähti niin sitten saman tien toimia. Sehän on tosi kiva, että sä sijoitat rahaa, ja se alkaa heti seuraavalla viikolla tuottaa sitä takaisin. <hysy> et, et, se on niin kuin, eri juttu, että sä sijoitat johonkin softafirmaan, ja sit kaksi vuotta niin kuin, vaan kuuntelet sitä, että katos tätä demoa, että nyt tämä alkaa olla pikkuhiljaa valmis. Nyt alkaa sitä ole tätä, että... Et, et tänä päivänä, jos joku kysyisi minua, että vielä johonkin bisnekseen mukaan, niin mihinkään tämmöisiin softa applikaatio niin niihin ei enää niin ei raha, kärsivällisyys ja ehkä viisaus enää riitä. Et siinä pitää olla sitten niin mä, mä suosittelen sitä bisnestä niille, ketkä ymmärtää sen päälle, osaa itse koodata ja on valmiit niinku istumaan 24 tuntia niinku sen asian äärellä ja tekee sitä. Et se on pitkä tie.
1: Niin, siis kyllähän Kim hän sanoi, kun se oli meidän vieraana, että se on 20. Kuudessa. Mitäs, eikö se Niin tällä hetkellä
0: 26 eri
2: hallituksessa. Niin, on. niin. Joo.
1: Ja eri firmassa ja sijoittanut niihin ja toivoo, että yksi menestyy hervetin.
2: Mutta siinähän hän on ihan oikeassa, että, että niinhän sitä sanotaan, että pitää kymmeneen firmaa niin kuin sijoittaa startuppia, että yksi ehkä onnistuu. Niin on se jotenkin silleen niin kuin aika rapsakkaa. Mutta sitten taas toisaalta niin äitini on sanonut, että, että jos... Sulla on harrastus, mihin ei kaikki rahat, niin se on väärä harrastus. <laughs> jossain kohtaa totesin, että no siinä tapauksessa kyllä ravihevoset on ihan oikea ratkaisu. Kun mä en niistä tiennyt mitään, mä en saanut niitä juoksee yhtään kovempaa, niin mä en sitä harrastusta niin jatkaa enempää. Et mä oon ymmärtänyt kyllä, että mä voin ainakin markkinoinnillisesti tukea näitä yrityksiä, että siinä mä voin vähän jeesiä. No, kyllähän tuossa on kaiken näköistä ollut, kun näet käy läpi. Mut siis... Tämä Virtual Traveller, niin
0: onko se nyt niin
2: kuopattu vai mikä siinä on tilanne? No siinähän on nyt siis semmoinen tilanne, että mä voisin niin erikseen puhua tunnin siitä, että miten perustetaan startup ja kuinka kunnianhimoisia ollaan ja miten asioita ei kannattaisi tehdä, mutta jos sä lähdet niin kuin Ensimmäisenä maailmassa rakentamaan 360 videoalustaa ja yrität ratkaista kaikki ne ongelmat, mitkä on siinä, että miten nettisivusto pyörittää 360 videoita, jotka on ihan hemmeti isoja, miten normaali kuolevainen ihminen teknologialla, joka ei ole vielä ehkä ihan niin kuin Hirveän testattu, niin saa ekaksi kuvattu ja sitten ladattua ne videot sinne palveluun, niin se on niin, niin käsittämättömän pitkä tie, että niin sitä jouduttiin niin tarpoa tosi pitkään. Ja siihen kuluu ihan valtavasti rahaa. No nythän sitten, kun palvelu on valmis ja siellä on nytkin vaikka mä asialla tehnyt mitään, niin siellä on päivittämään, näen, että siinä aina joku eksyy ympäri maailmaa. Ja mikä on mukavinta, niin siellä on vain ja ainoastaan kaksi-kolme niinku prosenttia ihmisistä, jotka tulee saitille lähtee saman tien pois, ja ne, ketkä siellä on, viettää siellä niinku 5-6 minuuttia aikaa. Eli mm-hmm. kyllä ne siellä vähän aikaa käy ihmettelmässä. Mm-hmm. Eli saitti sinällään toimii. Mutta totuus on se, että mä tarvitsisin 5 miljoonaa euroa lisää rahaa, jotta mä saisin sen videoalustan markkinoitua ihmisille niin, että ne oikeasti löytäis sinne. Joten nyt mä oon suonut itselleni pienen aika lisään, koska jos sun nettisivun tai niinku palvelun idea on se, että ihmiset matkustelee, kuvaa videoita ja lataa niitä sinne palveluun, niin nyt kun ei saa matkustaa, niin ymmärrettävästi sinne ei hirveästi sisältöä tuu, joten mä olen alkanut sitten miettimään ehkä enemmän sitä ratkaisua, että mulla on olemassa 2000 huikean videon pankki että mitä mä voin niitä videoita käyttää hyväksi. Ja nyt mä oon sitten alkanut kavereiden kanssa kehittelemään, että ehkä YouTube, jossa pyörii 360-videot ja on se valtava massa jo valmiiksi käyttäjinä, että mitä me voitais tehdä niistä meidän 360-videosta sellaista sinne YouTubeen, joka olisi ehkä kenties jopa ihan uudenlainen formaatti, mistä jengi voisi dikkaa. Koska esimerkiksi viime vuonna mähän en ole mikään tubettaja, tai ainakaan ollut. Mutta me viime vuonna, kun tuli sitten tämä korona-aika, mä rupesin miettimään, että mun on pakko keksiä mun assarille ja editoijalle jotain duunia. Niin siinä kohtaa mä päätin, että ruvetaan tekemään lypsytube. Ja justiinsa tuossa pari-kolme viikkoa sitten kuvattiin Jetin kanssa tämmöinen Hot ones jakso missä me syötiin siipiä. Niin se jakso on kerännyt 160 000 katselukertaa jo niin kuin pari viikkoa. Joka tarkoittaa siis, että yhtäkkiä lypsytubesta on tullut sille yksi Suomen niin kuin katsotuimpia seurattuja kanavia. Niin jos toi on vaan niin kun Suomessa, ja sulla on yhtäkkiä, sä keksitkin YouTube niin YouTubeen jonkun formaatin, mikä kenties rupeisi kiinnostaa no, porukkaa maailmalla, niin se no. voi yhtäkkiä tulla tiedä, että sieltä ihan mainosrahan muodossa, että alkaa pikkuhiljaa tulee euroja sieltä takaisin. Tota, onneksi mulla on radiotyö, onneksi mulla on telkkarityö, onneksi mulla on semmoisia töitä, joista tulee sitten kuukauspalkka, niin sitten niinku, ei ole niin kuin raha kiinni siinä, siinä virtual travelerissa, että ei siellä henkilökuntaa enää ole, mutta että niinku, et Idea on olemassa ja, ja siinä on jotain potentiaalia ja yritetään nyt sitten tavalla tai toisella niin luovia siitä jotain uutta. Et mun mielestä kaikki aina kysyy, että mitäs tää korona-aika ja mitäs tää, niin tää korona-aika on tehnyt tosi hyvää ainakin mun monelle firmalle, koska on joutunut miettimään ihan uudestaan sitä kulurakennetta. Että et, et miten sitä rahaa on käytetty ja mihin sitä on käytetty ja nyt kun sitä ruvetaan säästämään, niin, niin mistä voidaan oikeasti leikkaa kaikkea muuta, niin yhtäkkiä näkeekin sitten, että miksi me ollaan laitettu tähän näin paljon rahaa aikaisemmin, että mehän tullaan toimeen ilman tätä. Ja sitten taas se, että. Nyt ainakin silloin, kun oli tämä Business Finlandin ensimmäinen kierros, kun joku peruskaurapuuro myyjä joutui miettimään, että miten hän digitaalisesti voi myydä kaurapuuroa, että hän saa sitten Business Finlandilta tukea. Niin se on kuitenkin ollut sinällään hieno juttu, että tosi moni on joutunut miettimään nyt sitten sen oman jo olemassa olevan konseptin ympärille uusia toimintamalleja. Että esimerkiksi minä just joudun kehittelemään tuon Lypsytuben, koska jotain piti kehittää, että saa editoijalle hommia. Mm. Niin nyt sitten meillä on ikään kuin ihan uusi business tuossa olemassa.
0: Mahtavaa. Siis mä rupesin just miettimään, että mähän tein myös niitä videoita sinne Virtual Traveleriin silloin ihan alkuaikoina, mutta nyt reissut jääneet vähän vähemmälle, niin ei ole tullut niitäkään tehty.
2: No sä voit käydä katsomassa sun omia videoita sieltä, <tos> niin. pääset tunnelmaan. Totta, palataan niihin aikoihin.
0: Nyt on näistä firmoista puhuttu, niin mihin muuhun sä oot sit sijoittanut kuin yrityksiä? Onko sulla
2: tällaisia perinteisiä? rahastoja tai osakkeistakin
0: se jotain vihjasit tuossa, että ei ehkä.
2: Mä oon perintönä saanut joskus Nokian osakkeita ja mä nyt en ole niille tehnyt mitään, että siellä ne aina kun mä kirjaudun nettipankkiin, niin mä näen, että siellä on mun 3000 euroa Nokia-osakkeita, ne menee välillä ylös, menee välillä alas, ja mä en oikein tiedä mitä mä le- tiedä. En, enkä ole lähtenyt kryptovaluuttaa louhimaan, koska mä en niin <tos> oikein tiedä siitäkään yhtään mitään, että niin kuin mä sanoin, että mä en ole sen takia ajatellut tuota sijoittamista niin kuin osakkeisiin tai kryptovaluuttaan tai mihinkään muuhunkaan, koska mulla on semmoinen olo, että mä en pysty tekemään niille asioille mitään. Et sen takia mä oon jotenkin niin kuin tykännyt sijoittaa mun ylimääräiset rahat niin johonkin startuppeihin, koska mulla on sitten semmoinen olo, että mä pystyn itse vaikuttaa sit siihen, että, että jos niiden arvo nousee.
0: Joo, mutta mä oon ymmärtänyt, että sä oot aika säästäväinen kaveri silleen, että sä et niin kun... katsot mun vaatteita. <laughs> niin, just sen takia. Ja
2: hiuksia. <laughs> <laughs> Joo. Ei tota... Mä en kyllä oikeasti ihan hirveästi käytä rahaa mihinkään. Et mä asun semmosessa aivan liian pienessä asunnossa, kun meitä on kuitenkin jo kuusi henkeä 70-luvun rivarissa, mutta mä oon siihen jotenkin niinku tosi tyytyväinen. Et mä oon jotenkin tosi pieneen tyytyväinen. Et en mulle koskaan niinku ollut niinku mitenkään semmoinen fiilis, että pitäisi olla ihan hirveästi sitä mammonaa. Vaikka mä sitä tietenkin halun. Sen takia tässä näin sijoitellaan ja pyörittää startuppeja ja muita, että joskus olisi niinku rahaa, mutta niinku ei ole mulle rahaa sillä niin ku, silloin suurta merkistä.
0: Joo, että me muistan, että joku
2: Kahdeksan vuotta sitten saastit vasta auton ja tyydyit Hondan maasturia ajelit sillä pitkään. <tos> niin, mulla ei, mulla ei koskaan oikein ollut autoa ja sitten mä muutin tosissaan Lappi ja Ounasvaaraa ja huomasin, että täällä nämä etäisyydet on vähän semmoisia, että jos 30 asteen pakkasessa alkaa pikkuhiljaa pallit jäätyä, kun helsinkiläispoika ei pitkiä kalsareita käytä, niin mä tosissaan menin sitten junalla Kemiin ja kävin ostamassa sieltä Honda CRV vuonna 2011. Ja se taisi olla, he kuulee, just 2018 sitten kun tota seitsemän vuoden palvelun jälkeen, niin se. Sitten vaihdettiin ja siitä otettiin vähän hienompaa autoa. Mutta pakko minun on myös sanoa se, että sit sen jälkeen kun mulla on ollut vähän hienompi auto, niin on siihen hienompaa autoa, paljon mukavempi 5.30 aamulla hyppää 30 asteen pakkasessa pimessä. marraskuisessa räntäsateessa, kun se, että olisi mennyt oikeasti lämmittelee sinne Hondaan. No sä oot
0: mukana siis tosi monessa eri toimialassa, kuten tuossa puhuttiin, on ravintoloita ja tapahtumia ja näin, niin... Miten sä näet nyt tämän tulevaisuuden näkymään? Tässä on erilaisia sulkuja ja ihmiset on ja muuttanut sunkin bisneksiä aika paljon.
2: Niin, toikin on hyvä kysymys, että sä oot niin monessari mukana. Siis mun jokainen firmahan on niinku siis edustaa niinku aivan eri alaa siellä, missä on jossain kohtaa jotain softa-firmaa ja sitten on raviristelyä, on tämmöisestä matkajärjestämistä ja sitten on Extreme Run, joka on hupijuoksutapahtumaa ja sitten on postimyyntiteepaita firmaa ja kaikkea muuta firman perustaminen ja johonkin niinku ideaan tarttuminen, niin on myös aina joka kerta semmoinen niinku opintomatka. Et, et mä oon niinku nyt vuoden verran opetellut ö, ravintola-alaa ja oppinut siitä kyllä tosi paljon, mutta et paljon on vielä niinku opittavaa. Et, et mun mielestä niinku yrittäminen on sinällään ihanaa. Et, niinku mä oon sanonut, että mun oikeat työt, eli radio ja TV, niin mahdollistaa sen, että sitä pystyy myös sitten olemaan yrittäjänä, mutta et, et paljon eri alaa ja korona kyllä täytyy sanoa, että se koskettaa kyllä niin kuin ihan, ihan kaikkia, kaikkia aloja, että et ei ole paljon tarvinnut nyt jär, hupijuoksu tapahtumia järjestämässä ja ä, ei ole tarvinnut raviristelyitä järjestää. T-paita bisnes koko ajan kasvaa, kun jengi ei käy kaupassa, niin ne saa nyt t-paitat himaa, että se yhtäkkiä on sitä puolta, onkin yhtäkkiä se bisnes on lähtenyt sieltä kasvamaan ja niin kuin mä sanoin, niin nyt kun ei oikein voinut lähteä kuvaamaan mitä 360-videoita, eikä jengi kuvannut 360-videoita, niin mulla oli yhtäkkiä niinku editoija siellä niinku kädet leväällä, että miten tämä jatkuu, niin sitten aloitettiinkin YouTube-kanavaa, nyt ollaan sinne alettu tekemään kumppanuusmyyntiä ja siitä on kasvanut yhtäkkiä sitten niinku ihan... Ihan oma business. että ehkä se on ihan hyvää, että sitähän sanotaan aina sijoittamisestakin, että pitäisi vähän niin jakaa sitä salkkua niin eri puolille. Että mm. ehkä mä olen nyt sitten tässä jakanut tämän mun salkun niin eri alan yrityksille. Että.
1: Niin, että jotkut hyötyy jotkut ottaa turpaa.
2: Mutta en ole tehnyt kyllä sitä tietoisesti, mutta varmaan just ehkä sen takia, että musta on vaan kiva tehdä kaikkea. Niin sen takia niin
1: Etitsä et sen voisi vielä noista sijoituksista, että etitsä sitten vielä, niin ootko se koko ajan niin uusien ideoiden kimpussa, etit sä uutta sijoitettavaa?
2: Päinvastoin. Mun äiti, joka kerta kun mä soitan mun äidille ja sanon sille, että hei äiti, nyt mulla on semmoinen tilanne, koska hän istuu mun kassan päällä, niin mä sanon, että hei mulla on nyt semmoinen idea. Mä haluan kertoa tän sulle, mutta uusi bisnes, ja mut sä sanoo aina saman tien, että ei missään nimessä Nyt ei jää enää yhtään uutta bisnestä. Ja sitten aina, kun mä kuitenkin sitten kerro hänelle, niin hän sanoo, että no joo, joo, jo, joo, joo, siinä ehkä sitten pieni, pieni mahis. Mutta joo, en etsi tällä hetkellä yhden yhtään uutta. Idea mulle tulee, siis jos se ihan päivittäin, niin viikoittain tulee paljon hyviä niin startup-ideoita ja ehdotuksia. edelleenkin kyselee multa neuvoja. Mulla on jaajofi sivusto niin siellä on ihan sellainen oma laatikko, että, että jos sulla on niin idea tai ajatus, tai tarvitaan jotain apua liittyen, niin yritystoimintaan, niin ei muuta kuin laita mulle sähköpostiin tulemaan. Että sieltä tulee kyllä koko ajan kaiken näköisiä ideoita mun omiin firmoihin, ja sitten myös sit tulee niin kysymyksiä, että mitäs mun pitäisi tehdä, että mulla on tämmöinen ja tämmöinen ajatus ja muuta, että tota, et kyllä niitä koko ajan niin tulee, mutta nyt on tullut semmoinen niin tosi herkkä liipa, liipasin sormi itselle, että mä mun kyllä kaikki niin itseltäni alas, ja aina sanon, että, ja hyvä, että, se on, että, että on monta eri alan firmaa, niin mä voin aina sanoa, että mä en valitettavasti että tähän voi lähteä mukaan, koska niin, kyllä. tämä mm. kilpailee tämän firman kanssa,
0: Jaa. Ja siis Kim Väisen oli meidän vieraana, niin se puhui näistä startupeista paljon, että miten hän lähtee niin mukaan. Niin aikaisemmin se aika hövellisti lähti, laittou 200 tonni, niin joo. nythän puhuu, että, että se lähtee vaan mukaan, jos hyvä hänen ystävä, joka on jo laittanut rahaa, niin joo. soittaa, että onko 50 niin joo. aina löytyy 50, jos, <laughs> jos joku muu on lähtenyt siihen
2: mukaan, mutta hän ei niinku kuin Ekana halua niin. mukaan, joo. No näin se, näin se vähän menee. Et kyllä mä kanssa niin monta kertaa, mä oon ehkä sitten taas omassa kaveriporukassa vähän semmoisessa roolissa, että jengi aina että hei onko mitään hyvää uutta startuppia, mihin voisi lähteä mukaan. Ja mä en niin kuin todellakaan oo silleen, että mä sanoisin mun kaverille, että hei nyt on hyvä idea, että nyt kannattaa lähteä mukaan. Et mä useimmiten aina kerron, että nyt mä lähdin tällaiseen mukaan, että tämmöinen kasvojen tunnistusteknologia, että mieti miten mahtava juttu tää on. Ja sit kun kaverit on silleen, oi tohon mä lähtee mukaan, mä sanon, nyt siihen ei enää pääse. Nyt ei enää pääse niin halvaa kuin mä pääsin. Mutta joo, et näin, näin, näin se vaan menee.
1: Joo. No mitä tulevaisuudessa?
2: No mitä tulevaisuudessa? Tehdään varmaan diilin toinen tuotantokausi ja etsitään mulle lisää no, En tiedä. Kyllä mä varmaan ihan hirveästi odottelen tässä, että tämä koronakriisi loppuu ja sitten pääsee takaisin siihen ihan perusyrittämiseen, missä kaikki saa... Toteuttaa kaikki mahdolliset innovaatiot ja, ja saa palkattua kaikki ne henkilöt, jotka on lomautettuna takas duuniin ja kasvatettua bisneksiin ja, ja, ja palkattua lisää ihmisiä ja perustettua mahdollisesti uusia startupeja ja tapaa siellä uusia ihmisiä. Siinähän se aika pitkälle. Joo, viime jaksossa puhuttiin kuplasta ja zombifirmoista.
0: Niin siinä oli aika, siis se miten markkina menee, mistä puhuit, että toiset menee hyvin ja toisille huonosti, niin muun muassa Jenkkipörssissä siellä on siis zombifirmoja useita satoja, jotka niin pysyy hengissä, mutta ei tuota mitään. Ja mm. sitten siellä siis taas toiset tekee ennätyksiä, Teslat ja monet teknologiafirmat Ja sitten se yksi syy, miksi ne kupla on ehkä tulossa ja puhkeamassa, niin on se, että niitä rahoitetaan niitä zombifirmoja. Ja öö, siis Jenkeissä Fedi rahoittaa Euroopassa sitten taas keskuspankki ja sitten nyt valtiot rahoittaa tämän koronan takia. Niin ootko sä päässyt mukaan tähän niin valtion tukeen?
2: No valtion tukee jostain kumman syystä, kun mun firmoissa ei ole hirveästi työntekijöitä, niin en ole päässyt mukaan ollenkaan. <laughs> Mutta se mikä on kyllä niin kuin, tilanne on se, että tosi moni firma tarvitsee tällä hetkellä tankkausta semmoisia, missä mä oon ollut niin kuin, tuota, sijoittajana mukana. Että kun Mä oon jossain kohtaa aina sanonut kaikille, kun on ollut tämä korona-aika tässä, että kuvitelkaa semmonen firma, jolla on ollut niinku maailman paras tuote. Silloin on ollut niinku kaikki potentiaali niinku ampua raketin lailla niinku taivaasta läpi. Ja silloin justinsa niinku kaikki sopimukset Aasiaan ja jenkkeihin ja muualle. Sitten tuli korona ja kaikki loppu. Niin mä oon yhdessä semmoisessa firmassa mukana, mutta täytyy <tos> sanoa kyllä, että niinku se on nyt vaan niinku sitä tuotetta on vaan kehitetty parempaan suuntaan ja ajateltu, että kyllä tämä korona tässä niinku jossain kohtaa niinku loppuu, että sitten sen jälkeen päästään jatkaa siitä, missä jossain kohtaa oltiin. Mutta se, että tässä on niinku vuoden verran niinku yritetty vaan pitää ilman minkäännäköistä tuloa niin tota firmaa pystyssä ja kehitettyä tuotetta eteenpäin, niin kyllä niinku senkin firman osalta on semmoinen, että kaikkien sijoittajien on vaan pakko laittaa siihen lisää rahaa, että et se pysyy niinku hengissä. Se saa edes mahdollisuuden. Että eihän me nyt sitä tiedetä, että nyt kun No ravintoloissa mä uskon siihen, että se nähtiin mennä viime kesänä, että kun korona, ää, tuli niin he... se koronatauko, niin jumalauta jengillä Kyllä oli kävi. viinihammasta kolottiin. Että et silloin, silloin niin kuin kauppa kävi tosi paljon. Et mä uskon siihen, että nyt sit, kun korona saadaan täällä Suomessakin kuriin, niin sen jälkeen niin kuin ravintola-ala nousee. Että et sen jälkeen kaikilla menee taas hyvin. Mutta sitten se, että niin kuin, Jotkut semmoiset tahot, jotka on ollut niinku lyhmässä kättä päälle, että kuule, hei, me lähdetään tähän miljoonaan mukaan, niin voi olla, että niillä ei ole nyt enää sitä miljoonaa mukaan, että, että se, niinku startupit ja muut joutuu kyllä hakemaan nämä niinku rahoitu, rahoitukset sitten ihan uudella tavalla.
1: Joo, kyllä mulla on vähän sama fiilis tuosta niinku tapahtumaa että ollut niinku, aivan saatana rankka vuosi, mm. ja ei niinku, minkään sortin näkymää siitä, että koska tämä paska loppuu, mm-hmm. mutta sitten mä uskon, että kun se loppuu. Niin jengi haluaa mennä konsertteihin, ne haluaa mennä juoksutapahtumiin, ne haluaa mennä raviristelylle. Tietää että, että, että sit siinäkin aukeaa semmoinen ketsuppipulla, että kun on istuttu himassa koko niin vuosi, mm. niin sitten kun sä yhtäkkiä saatkin mennä ja on tapahtumia ja kaikkea mageeta, niin mä luulen, että, että toivon ainakin, että tapahtuma-alaa elpyy aika nopeasti.
2: Kyllä, mutta siinä kohtaa jälleen kerran tulee sitten se myynti Ja se ongelma on siinä, että yhteiskumppaneilla ei välttämättä ole rahaa, Tällä hetkellä. Joten siinä kohtaa taas sitten se, että sulla on tapahtuma, mihin tulee ihmisiä, mm. niin se sitten kannattelee sitä varmaan vähän aikaa. Et mä luulen, että toi niinku, myynti voi olla, että laahaa tässä vähän aikaa ennen kuin saadaan homman rullut. Siis Mutta on... ihmiset on varmaan ihan täysillä mukana. Ja meillähän on toivottavasti mm. kaikilla vähän sukavarteen jäänyt tässä rahaa, kun mm. ei olla reissattu. Et kaikki haluaa panostaa sitten siihen vapauteen, kuin jossain kohtaa
1: Joo, päästään ja... ulos. Joo. ja sit, Siinä mielessähän se on varmaan ihan totta, että ne yhteistyökumppanuudet on nyt vähän kiven alla. Mutta sitten kun ne tapahtumat onnistuu ja niissä tekee uusia ennätyksiä ja lisää jengiä, niin, niin kyllä se ne yhteistyökumppanit sitten perästulevat.
0: tulee. Just näin. Niin ja nyt näissä tapahtumissa, sullakin olisi nyt normaalitilanteessa niin raviristeilykohta ja muutama Extreme Run ja tällaisia. Mm. Nyt kun ei tiedä, nämä hallituksen toimethan ihan herrahaltuu, että nämä rajoituksethan olisi pitänyt olla jo kauan sitten ja saitaisiin niinku kesään hyvä startti, Mut nyt Tutuli jotkut rajoitukset, en tiedä tuleeko ne auttaa, mutta toivottavasti porukka noudattaa ja saadaan rokotuksia käsivarsiin, niin eikö toi ole hankaloita ihan pirusti, kun sä et tiedä, että voit alkaa järjestää niitä... Kun sehän on monen kuukauden duuni, että se järjestettiin.
2: Niin, se on justiinsa näin, että tota se, että sä varaat laivan, no totta kai mahtavaa, että mulla on hyvät suhteet niin kuin siljaan, että ollaan voitu sopii sit sitä, että koska heitäkin koskee tämä sama homma. Mutta esimerkiksi vaikka Extreme Ranissa, niin meillä on aina tapana, että siihen 50 euron osallistumismaksuun, niin siihen kuuluu kisakassi, missä aina tulee mitallikaulaa, mihin on proderattu sen vuoden, että osallistuin tahkon Extreme Raniin, ja sitten on erilaista ranneketta ja huivi ja pipoa ja kassi ja kaikkea muuta. Et me ollaan hankittu nämä viime vuonna jo, viime vuoden niinku maaliskuussa, niin hankittiin koko vuoden niinku mitallit ja paidat ja rannekkeet ja kaikki muut. Siellä ne on kuule varastossa odottamassa, että et en tiedä nyt sitten, että jos me vaikka loppuvuodesta päästäiskin Oulussa järjestämään Extreme rannin siellä kaikki saa kaulaansa vuoden 2020 <lain> tahkon mitallit. <lain> sitten pitää kyllä löytyä niinku ymmärrystä osallistujilta. Mutta se, mikä on kyllä tosi hienoa, että, että kyllä niin kun ihmisiltä löytyy inhimillisyyttä ja ymmärrystä yrittäjiä kohtaan. Että niin kun, kun esimerkiksi miettii vaikkapa raviristeilyä, niin me ilmoitettiin kaikille, että nyt on tilanne semmoinen, että viime vuonna, kun raviristeilyä järjestettiin, että jos te halutte peruus matkan, niin te voitte peruus sen, että toivottavasti järjestää ensi vuonna. Niin mitä sinne laivaan mahtuu se 2100 ihmistä, kun se oli loppuun myyty niin 70 ihmistä halusi rahat takaisin. 70 ihmistä sai rahat takas, mutta kun niin sanotusti jonossa perutuspaikka oli odottamassa 350 ihmistä, niin esit tuli ja paikka sen heti. No nyt ollaan taas samassa tilanteessa. Ei tiedetä, niin toteutuuko risteily vai ei. Todennäköisesti ei toteudu. Niin mitä me nyt sitten tehdään? Mitä jos me saanakin järjestää vaan risteily? Niin sit sä rupeat kyselä ihmiseltä, kuinka tärkeät ne ravitsulle on, vai <tos> haluatko <tos> vaan kolmeksi päiväksi laivalle ryyppää ja kuuntelee apulantaa ja <tos> deflombraatersia, että niinku joo, mutta että. Että elää tämä tilanne kyllä koko ajan. Teitä saa mitään muuta kuin ihmetellä ja katsella, mihin tämä menee.
1: Joo, toi, toi on sama, mikä meillä on ollut. Et yllättävän vähän jengi halusi lippurahoja mm. takaisin. Ja se on kyllä tosi hyvä, koska tässä vasta niin vittu, kun se <lacht> kun kaikki haluaisi fyrkkansa samaan aikaan takaisin.
2: Joo, eikä se oikein mahdollistakaan. Ei se niinku... Se, se raha, mikä tuli joskus sisään, se on sijoitettu niin kuin siihen tulevaan tapahtumaan ja muuta. Et, et sit, jos se raha pitäisi saada takaisin, niin sit pitää todella niin kuin luovia ja miettiä sit se, että no, käykö sinulle, että saat sinun osallistusmaksun takaisin, sitten kun mulla on järjestetty ensimmäinen tapa, tapahtuma. Tai voiko maksaa sinulle, esimerkiksi lähetän sulle kaksi T-paitaa. Onneksi ei ole siihen menty vielä. Mutta kyllä siis
0: mä en edes tiedä, mihin kaikkiin mulla on lippuja sinne. Vuoden 2020 kesällä on Ruiskokki ja Blockfest. Ja niin Joo. mä jätin ne kanssa sinne, että mennään ensi vuonna, mutta ei varmaan mennäkään.
2: Joo, mulle tuli myös ilmoitus, että se Selidionin keikka, mikä viime toukokuulta siirtyi tälle vuodelle, niin vielä seuraavalle vuodelle. Että mä en tiedä, kuinka vanha Selidion on. <lipäätä <lipäätä> 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 et, et pitäisikö ottaa rahat jo pois? <lipäätä> Hyvä, mutta toivotaan, että saadaan Joo.
0: rokotuksia, käsivarsia ja bisnesrokkaa. Ja... Onko sulla diilistä vielä jotain sanottavaa?
2: Ei mitään muuta kuin, että tota... Kattokaa sitä ohjelmaa, että nyt Tokassa jaksossa, kun pyöritettiin jo ravintoloita, niin siinä tämmöinen draamakomedia alkoi ottaa isompaa roolia kuin Tosi TV. Ja tämä jatkuu tästä eteenpäin. Siellä on paljon tunteiden vuoristorataa tulossa, että jos tässä Tokassa jaksossa jo itki naiset, niin kyllä sanotaan, että muistaakseni kolmannessa vai neljännessä tehtävässä jo itkee miehetkin, että et, et mä niin pääsin lähiltä näkemään nyt, että minkälaista sitä niin tosi-TVtä on tehdä ja minkälainen paine niillä kilpailijoilla on, kun ne tekee sitä ympäri vuorokauden kuukauden verran. Ja sitten niillä on tosi kovat paineet siinä, että et miten sä niin onnistut niin TVssä jossain tietyssä annetussa tehtävässä. Että jos mietitään, että sulla annetaan tehtävä, että ää, sun pitää nyt suunnitella joku tuoteperhe ja mm. illalla sun pitää myydä se sitten niin kuin keskon suurimmalle sisäänostajalle, niin normaalistihan toinen sellainen tehtävä, että se jollekin luovalle mainostoimistolle joka leipoo sitä viikon. Mutta että täällä niin nyt oikeasti noi täytyy tehdä niin päivässä, niin se on hirveä paine, ja siellä tapahtuu välillä siis sellaisia tilanteita, että jengi lyö vaan pää lukkoa. Että siellä on joku joutunut käydä vähän kyselemaan, että onko kaikki ihan hyviä. Siellä tulee semmoisia hetkiä, kun joku lähtee ulos vähän ottaa happea ja sitten kun kuitenkin siellä niin ollaan nähty Jonion pientä pieniä kuppikuntia ja selkää puukotusta mm-hmm. ja muuta, että kun nämä kaikki lisätään tähän näin ja minä vähän semmoisena niin ulkopuolisena seremoniamestarina ja, ja neljän lapsen isänä, niin mä siellä välillä niin yritin vähän henkisesti halata heitä, että koittakaa nyt oikeasti tulla keskenään niin ja keskenään toimeen. Kauheita katsoa tämä touhu. Et, että tämä menee tästä kyllä niin kuin draaman kaari vaan nousee ja nousee tulevissa Ja kyllä siinä
0: on niin kova paine, että tuossa yhdessäkin jaksossa niin ne lähti korona-aikaan, tulosti jotain A4 ja lähti jakaa niitä tuonne kaduille ja yritti lähestyä ihmisiin vesisateessa, että otat tuosta joku paperi on ei saanut mitään selvää. Joo. Niin toi kertoo
2: vähän sitä, että Yritetään vaan tehdä nopeasti jotain. Niin. Ja sitten siinä on kuitenkin aina just se, että kun on vielä toisilleen tuntemattomia ihmisiä pöytä täynnä. Niin sä et välttämättä uskalla sanoa jollekin, että toi sun idea on ihan paska. Mm. Et, et kaikki, siinä on se ryhmänjohtaja, joka tekee päätöksen, sitten lähdetään tekemään. Sitten kun päästään ulos siitä ovesta ja ryhmänjohtaja jää oven toiselle puolelle, niin sitten todetaan, että onko mä ainoa, joka on sitä mieltä, että tässä ei ole mitään järkeä, mitä me tehdään. Että se niin alkaa sitten heti se pelaaminen. Ja musta on ihan kiva nähdä nyt telkkarista, että miten siellä on tapahtunut nyt siellä tehtävien aikana. Että mä oon ollut siitä vähän niin ulkopuolisena ulkopuolisena. Nyt mä itsekin näen, ketkä siellä <tuhu> antaa puukkoa jo, toisiin. Joo,
1: ja viimeistään johtoryhmässä. Niin. Ne ei sanonut mitään sen koko tehtävän aikana. Sitten kun se menee vihkoon johtoryhmässä, se meidän edä oli niin pahvistavaa. <tuhu>
0: Joo. <tuhu> Joo. <tuhu> Joo. Mahtavaa, mutta mä jäin heti koukkuun tohon diiliin, pakko katsoa Joo. kaikki jaksot.
2: Ja pakko sanoa, että tota, noista podcasteista, niin mä oon myös kuunnellut tota sitä podcasti. Ja se on tosi koominen kuunnella se, kun siellä on sitten taas kaksi kaveri, jotka analysoivat sen koko jakson. <tuhu> et, et, tosi hienoa, niin huomaa, että et, 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 kun mä oon laitt muutaman kerran, että no mitä tykkäsit illan jaksosta. Kaikilla on kaiken näköisiä näkemyksiä, että kuka pitäisi heittää ulos ja kuka oli onnistuja ja kuka on suosikki ja miten pitäisi ravintoloita markkinoida ja muuta. Kaikki vähän nyt elää semmoista diili, ajanjaksoa. Joo, mahtavaa. Mutta kiitos visiitistä. Kiitos, kiitos todella
1: paljon. Arvostetaan. Thanks. Oli kiva olla. Tuottajan salkku, tuottajan salkku.
0: Ja täällä ollaan taas tuottajan salku kimpussa. Yes. Meillä on täällä kuusi osaketta, niitä on tässä nyt kohta kaksi kuukautta haudottu täällä meidän E-toron salkussa. Onko sulla jolla siellä jotain tuloksia? Ei, kun sulla
1: on mun julkistuksia mennään niihin kohtaan. Kerro nyt eka, että miten meillä on mennyt. Tämä on
0: vähän sahannut edes edestaa. Viime
1: viikolla me oltiin niinku 50 suunille plussalla.
0: Ja kyllä, tällä viikolla 64 taala plussalla.
1: Onko tämä niin all time high?
0: Ei, kun me oltiin siinä 80 silloin muutama viikko sitten ja sieltä tultiin ryminällä alas, mutta tämä niin. on aika hyvä nyt tässä tilanteessa. Tuo pörssi on sahannut kyllä ylös alas nyt
1: on, nyt se on ihan joo. joka päivä. Joo, ja varsinkin nyt tekkiosakkeet on ottanut vähän edes takaisin.
0: On, on. Ja sitten...
1: Ja siellä tapahtuu jotenkin tosi isoja nousuja, tosi isoja droppeja, että viikko sitten niin olisikohan Nasdaq tullut silloin 3,5 pinnaa. Alas ja seuraava päivänä niin kaksi pinnaa ylös. Että semmoista aika aggressiivista ylös-alas menoa, mikä toki vähän huolestuttaa, että on näin tämmöisiä niinku ei nyt ihan vielä Bitcoin, bitcoin-maisia liikkeitä, mutta, mutta jotain siihen sen tapasta, että isoja plussia ja isoja miinuksia.
0: On ja siis nyt noin sähköautofirmat varsinkin, niin nehän niin menee kymmenen pinnaa ylös, kymmenen pinnaa alas, että siinä on shorttajalle kyllä paikkoja muun muassa, että... Mutta älkää polttako näppäin.
1: Shorttaamisessa mua huolestuttaa se, että kun sä ostat osakkeen, silloin se osake voi mennä nollaan. Sä voit hävitä sen rahan, eikö niin? Mutta kun sä shorttaat, niin sun tappiot voi käytännössä olla äärettömät.
0: Sä ostat osakkeen 10 eurolla, firma menee nurin, sä oot hävinnyt 10 euroa. Juh. Mutta jos sä shorttaat siihen 10 dollariin ja oletat, että se laskee ja sä teet sillä tiliin, niin, mutta jos se nouseekin. Niin, jos se, se nousee voi sataa. Niin, jos se on Tesla, se nousee 900 sataa niin silloin saat aika kusessa.
1: Kyllä, sä ja sä se voi voi niin kuin... todella isot tappiot. Niin siksi toi shorttaaminen ei ole kyllä ihan...
0: Ei, se on vähän erilaista peliä sitten.
1: N- niin, ja sitten se on niin tosi spekulatiivista. Mä tiedän, että on paljon treidaajia, jotka niin onnistuu, jotka on hyviä siinä. Mä en näe, että mä mua ei, niin kuin... okei, en ole kyllä koskaan kokeillutkaan, mutta se, että mä en muutenkaan ihan syty semmoisesta tosi, tosi spekulatiivisesta sijoittamisesta, että sehän siinä just pitää olla. Joo. Jos shortta.
0: Mutta niin takaisin tähän meidän salkkuun, niin yes. t- täällä on kuusi osaketta ja musta tuntuu, että täällä on niinku häntäpää ja kärkipää on sellaista osaketta, että minkä puolesta mä liputin, että mä plus minus nolla tässä <laughs> hommassa, mutta siis meidän kärkipaikan on ottanut nyt värtsillä.
1: Okei. Okay. Värtsillä painaa. Niin
0: melkein 17 pinnan kasvussa täällä. Hyvä. Ja miksi silloin kun tätä suunniteltiin, että mitä tänne hankitaan, niin Värtsillä on siis he haluavat olla hiilineutraalia ja sit olla niin mukana aurinkoenergia, niin uusiutuvissa energioissa. Ja nyt, nyt sieltä on alkanut uutisia tulee ja hyviä sellaisia. Heillähän tulos ei ollut niin mairitteleva, niin silloinhan se kurssi vähän laski. Tyyliin jotain, me kymmenen pinnaan pakkasella melkein jossain kohtaa ja nyt se on tullut sieltä sikana ylös. Mutta siis he on nyt mukana tällaisessa esimerkiksi äh, sijoittanut Soltaire Powerin. Tällainen firma, joka tuottaa synteettistä uusiutuvaa polttoainetta hiilidioksidista, joka otetaan talteen rakennuksi tulaista ilmasta. Tämmöinen suomalainen firma, johon ne on nyt noin puolitoista miljoonaa ilmeisesti laittanut rahaa. Ja tämä on nähty nyt tuolla pörssissä siltä, että sijoittajien silmissä, että tämä on hyvä juttu. Kyllähän paljon puhutaan tästä, että sun pitää olla mukana uusiutuvassa energiassa ja olla hiilineutraalia. Näin. Ja sitten toinen, he on mukana vaasalaisessa tämmöisessä projektissa, minkä Gasum tulee tekemään, niin ne alkaa tuottaa siis tuulesta vetyä ja vedystä sähköä. Ne on niinku tämän tyyppisessä mukana, niin nämä nyt ilmeisesti heijastuu tänne pörssikurssiin sitten.
1: Niin mä luulen, että monella tuommoisilla isommal yhtiöllä niin paljon, varsinkin energiayhtiöillä, niin se on tosi tärkeää, että on niin hyvä tulevaisuuden visio. Hyvä strategia tuohon tuota, ilmastonmuutoksen torjumiseen ja niin kuin hyvä positiivisen näki. Viime vuoden loppupuolella niin esimerkiksi tämä Fortum, kun mm. heillä oli tämmöinen sijoittajapäivä. Tai markkinat reagoi niin, että Fortum, nythän se on noussut paljon, mutta se silloin laski. Niin silloin se oli paljolti just Uniperistä ja Uniperillä on tosi paljon hiilivoimaloita ja avannut just uuden hiilivoimalan ja se, että niin kuin Fortumin tulevaisuuden tätä niin kuin ekologisuusnäkymää ei pidetty ehkä niin kunnianhimoisena tai tämmöisenä realistisena, kun markkinat antoi ymmärtää. Mutta mä luulen, että toi, on, toi vaikuttaa tosi paljon siihen osakkeeseen.
0: Joo. Ja sitten toinen ääripää, täällä on Solar Edge, miinus 17 pinnaa se on vähän ollut nyt niinku vaikeassa tilanteessa, että sehän tiedettiin, että se oli aika kallis ja näin, että katsotaan, mitä sen käy. Mutta sitten täällä on toiseksi paras, Borg Warner, melkein 15 pinnaa plussalla. Koko ajan porskuttaa vahvaa duuni siellä omassa genressään. Mutta sitten, sulla oli telefonikast jotain. Se Joo. on, se on Borg... meillä siis pari pinnaa plussalla, että se on tollainen plus-minus tilanne.
1: Joo, Borg Warner on äh, siitä nopea kommentti. Mikä on aika makee, että tämä on nyt tosi pieni asia, tämä nyt ei vaikuta osakkeeseen, mutta haluan nyt silti nostaa. Niin he on tehnyt lah, miljoonan dollarin lahjoituksen, tai 900, reilu 900 tonnin lahjoituksen Catering. Universitylle, jotka ne tarjoaa siis tämmöisiä uusia ää, scholarshipeja niin vähemmistöille ja, ja varsinkin niin vähävaraisille vähemmistöille.
0: Okei, okay, missä maassa toi on? Jenkes. Joo.
1: Joo, et se on ihan siisti juttu. No sit jos mennään telefonikaan, niin heillä oli ää, tulosjulkistus. He teki itse asiassa ihan odotettua paremman tuloksen. He teki 18 senttiä, tai nyt mä puhun euroissa, niin 18 senttiä per osake, osakekohtaisen tuloksen ja liikevaihto oli 10,9 miljardia, kun odotus oli, että he tekisivät 16 senttiä tulosta ja liikevaihto olisi 10,7 miljardia. Eli Ihan, ihan hyvä positiivinen uutinen ja sitten sen lisäksi niin Telefonica on nyt ostamassa tämmöisen kanadalaisen eläkeyhtiön kanssa, niihin sijoittamassa brasilialaisiin tai perustamassa tämmöistä uutta brasilialaista kuitufirmaa. Ne tekee siis näitä uusia kuituyhteyksiä Brasiliassa. Eli se varmaan myös on niin kuin positiivinen uutinen telefonikalle. Tai Bloombergin mukaan tämä neuvottelu on tosi lähellä menossa maali, mutta sitä ei ole julkistettu siis vielä, että on vähän huhua kautta spekulaatiota. Ja se on
0: siis meillä pari pinnaa plussalla, että aika tämmöinen neutraali, ja se on pysynyt tossa aika samoissa koko ajan, että ei niin. hirveästi hae, mutta niin. sehän on tullut siis tässä... Sen huiputhan on ollut 2011, se on ollut tuolla jossain 27 dollarissa ja lasketellut sieltä aika kivasti alas tänne alle viiteen. Että on kyllä niinku, historiallisesti, niin on ehkä mahdollista kasvua, mutta katsotaan miten nuo bisnekset lähtee.
1: Niin, siis se mikä tuossa telefonikassa on, miksi se on mun mielestä niin mielenkiintoinen osake on, että aika monella mittarilla voisi rehellisesti vaan sanoa, että se on tosi aliarvostettu. Sen hintaansa nähden. Mutta sitten taas, niin telefonikalla on aika paljon velkaa, mitä he nyt kyllä myynneillä on pystynyt niin Vähän tämä, mutta se, että heillä ei ole tämmöistä niin kuin isoa kasvua. Et nyt varsinkin mikä näkyy viime vuonna markkinoilla ja tämän vuoden alussa on se, että Jengi investoi tosi paljon niin kuin sentimenttiin ja odotukseen ja, ja tulevaisuuden näkymään, eikä niinkään enää siihen niin kuin arvosijoittajan tasearvoihin ja tämmöisiin asioihin, että kaikki koviten vetävät osakkeet on aika spekulatiivisia ja niin kuin viime viikolla puhuttiin, ne on vähän jopa kuplassakin. Telefoniikalla ei ole semmoista niin isoa kasvunäkymää, vaikka se on tosi al- aliarvostettu, mutta jos tämmöisen niin kuin arvosijoittajan silmin katsoo, niin sit uskoo, että jossain vaiheessa markkinat korjaa sen. Aliarvostuksen. Jos niiden business vähänkään kasvaa ja pysyy hyvällä tasolla ja he pystyy maksamaan hyvää osinkoa, niin silloin se tulee varmasti korjaantumaan. Mutta tämä on ehkä semmoinen osake, joka on aika safe, hidas, ei tule tekemään missään nimessä mitään sadan pinnan tuplauksia tässä seuraavan kolmen kuukauden aikana hypen takia, vaan, vaan ehkä semmoinen niin varma, varma pitkän välin osake, jos he pystyvät sitä bisnestä kasvattamaan.
0: Jolle, sä oot nyt koko ajan, että paljonko tämä on tuottanut prosentteina Tämä e ei kerro suoraan tätä salkun tuottoa, vaan tämä kertoo tuotto per osake, joten meidän piti laskea tämä. Eli meidän olemme sijoittaneet 1206 dollaria, ja tähän on nyt 5,31 prosentin korotus
1: Joo, ja se mikä tässä on mielenkiintoista, että nyt kun me verrataan, okei okay, toki, meidän kaikki osakkeet ei ole yhdestä indeksistä, että siinä mielessä on hämäävää, jos vertaa yhteen indeksiin. Mutta se on kuitenkin niin merkki siitä, että miten tämä on tuottanut. Niin jos me katsotaan nyt jenkkien isointa indeksiä, SP500, niin SP500 on tammikuun ensimmäisen päivän ja tämän päivän välillä tuottanut 1,86 prosenttia. Jos me verrataan Nasdaqiin, joka on tämä indeksi, niin se on tuottanut 1,2 prosenttia että me ollaan tuotettu nyt reilu viisi pinnaa markkinoihin verrattuna, mikä on aika hyvä. Ja niin kuin sanottu, tämä ei ole niin kuin siinä mielessä hyvä vertaus, kaikki meidän yritykset ei ole Nasdaqissa tai SP500, mutta meillä on molemmista, niin vaan se, että saa jonkun kuvan siitä, että mitä markkinat on tuottanut ja mitä meidän salkku mm. on tuottanut. Niin Tämä on aika hyvä laskutapa, ja me voitaisiin tätäkin seurata tulevaisuudessa just, että vertaa niihin markkinoihin. Sehän kertoo sen, että onko meidän salkku tuottanut hyvin vai huonosti.
0: Joo, tost, toi 64 dollaria kuulostaa ehkä aika pieneltä, mutta verrattuna tohon. Niin. Ja jos, jos sitellaan niin täältä SolarEdge, kun nousee vähän edes, niin tasaatota todella paljon vielä parempaa suuntaan. Et meillä on kaikki muut plussalla, paitsi solarage.
1: Just näin, ja sitten jos me verrataan vaikka siihen, että jos me oltaisiin laitettu nyt indeksirahastoon, SP500 indeksirahastoon, niin me oltaisiin tehty se 2,8 pinnaa tuottoa. Et nyt me ollaan tehty tuplat markkinatuotto. Tämähän on se keskustelu, mitä me ollaan käyty silloin alkujaksoissa, että markkinoita ei pysty voittamaan, niin kyllä tämä jossain vaiheessa kääntyy. <tos> niin. Mutta tällä hetkellä niin näyttää ihan hyvältä.
0: Kyllä, hyvältä näyttää ja jatketaan ensi viikolla tästä. Me voitaisiin piirtää tästä joku kuva, missä näkyy vertailuna tämä meidän salkun kasvu. Ja ostohetkestä ja sitten verrataan josta johonkin, niin työnnetään meidän Instagramiin at seminuoret sijoittajat. Seuratkaa siellä ja painetaan sinne vähän sisältöä sitten silloin tällä. Mutta tämä viikko varmaan alkaa olla tässä. Oli hieno haastattelu Jari Matin kanssa. salkkuu käytiin nyt enemmän läpi kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Mikä fiilis Jolle?
1: Hyvä fiilis. Jään taas innolla odottamaan ensi viikon salkku ensi viikon jaksoa.
0: Kyllä. Vielä muistutuksena, että jaksohan oli diili kautta Ruutu yhteistyö ja voit hankkia Ruutu Plus tuotteen 4 kuukaudeksi 25 eurolla ja katsoa jaksoja hieman etukäteen. ja Siellä on vaikka ja mitä muutakin sisältöä. Koodi on seminuoret diili ja se lunastetaan ruutu.fi kautta lahjakortti. Tämä oli jakso 10. Ensi viikolla ollaan jo jaksossa 11. Nopea menee. Siisti tehdä.
1: Ollaanko me nyt päätetty, että tehdäänkö me? 12 jaksoa tällä kaudella.
0: me olla nyt päätetty, että 12 jaksoa ja sitten pikkuhuili sitten. uudella virralla keväämällä
1: sitten? No niin, eli 12 jaksoa, viikon tauko ja sitten jatketaan. Ja, niin,
0: neuvotellaan <laughs> sitten
1: tauonpäivästöjä.
0: Right. Kiitos tästä. Ensi viikkoa, morjes. Moi. Moikka. Se kuuntelet nyt Seminooret sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta